0: وارم خوب و خوش و سالم باشید هر جا هستید اوقاتتون خوش بسیار خوب در این اتاق راجب به صحبت میکنم منطقه یه مقداری صبر بکنیم تا بقیه دوستانم بیان که از مطلب جا نبونن تازه ساعت شده دو خیلی خوب دوستان عزیز عرض در روم های قبلی که موضوعش تقریبا شبیه همین تایتل بود با عنوان از عقده هقارت تا خودشیفتگی راجع به ریشه های خودشیفتگی صحبت کردیم امروز هم یه مقداری راجع به ریشه های خودشیفتگی صحبت میکنیم و بعد از اون در نهایت ده تا ویژگی از ویژگیهای افراد خودشوکوفا رو به شما میگم که شما میتونید در واقع با اونها آشنا بشید اما ریشه خودچیفتگی امروز میدونیم که خودمهوریه خودمهوری یعنی چی؟ یعنی من صرفا با کله خودم تصمیم بگیرم و دیگران رو در نظر نگیرم خودچیفتگی یعنی من خودم رو کانون دنیا ببینم خب به صورت نرمال و طبیعی همه ما در دوران کودکی این خودشیفتگی رو شیفتگی رو داریم در ابتدا شیفته دیگرانیم مادر پدر در حدود دو سالگی که ریشه های حرمت نفت شروع میکنه به فعالیت کردن و جوونه میزنه کودک خودش رو کانون دنیا درک میکنه و تجربه میکنه و اون کودکی که در دو سالگی آسیب میبینه در دو سالگی استلاح هم با قول فروه تثبیت میشه یا میمونه از لحاظ دنیای روانشناختی در بزرگ سالی صرفاً باز دوباره خودش رو کانون دنیا میبینه میشه اون فردی که هدف براش وسیله رو توجیح میکنه یعنی برای رسیدن به هدفش به هر روشی متوسل میشه براش اهمیت نداره که چه اتفاقی میفته طرف مقابل چه احساسی میکنه چه هزینه ای برای دیگران داره ایجاد میکنه صرفا هدف وسیله رو میکنه من صرفا باید برسم به اون چیزی که میخوام و میبینیم که خودمهوری و خودخواهی دو ریشه و پایه اساسی خودچیفتگی اما چجوری خودچیفتگی ایجاد میشه بریم از خودچیفتگی شروع بکنیم تا بعد بیایم سراغ خودشکوفایی همه ما موقع که به دنیا میایم با احساس حقارت به دنیا میایم. احساس حقارت یعنی چی؟ یعنی احساس ضعف عمیق. احساس ناتوانی امیق چرا؟ چون سیستم عصبی مرکزیمون مون تکامل پیدا نکرده، سیستم هیجانیمون مون به صورت کامل پردازش نمیکنه اطلاعات رو سیستم شناختیمون کامل نیست در, مر... در در واقع در تیکر در حال کردن مراحل مختلف رشدیم تا جایی که برسیم به سن بلوغ، هولوش 12 13 سالگی که در واقع آماده بهره برداری بشه. حالا های عصبی و شناختی و هیجانی آماده بهره برداری بشه. من و شما با احساس حقارت به دنیا میاییم. احساس حقارت یک احساس جهان شموله، یعنی تمام ها تجربهش میکنن چیزی نیست که بگیم یه نفر داره، یه نفر نداره. همه به واسطه ی اینی که همین توضیحاتی که الان دارم خدمتتون اون ضعف رو تجربه میکنن موجود انسانی کودک یا من و شما زمانی که کودک بودیم از این احساس حقارت انرژی گرفتیم تا به سمت مستقل بودن، توانمند بودن، حرکت بکنیم. چطور این اتفاق افتاده؟ مثلا دیدیم افراد درجه یک و مهم زندگیمون یا آدم های بزرگ سال اطرافمون راه میرن بعد وقتی راه میرن راحت هر جایی که دلشون بخواد میتونن برن من و شما زمانی که کودک بودیم این رو دیدیم که چقدر زیباست چقدر خوبه چقدر اختیار دارم زمانی که میتونم راه برم پس منم میخوام راه برم جبران این احساس حقارت یعنی در جهت مخالف این احساس حقارت وقتی حرکت میکنیم شروع میکنیم به رشد کردن این رو در واقع در رویکردهای آلفرد ادلر میتونید پیدا بکنید اگر خواستید رفرنسشه که اصلا ادلر احساس حقارت و عقده حقارت رو صحبت میکنه راجبش و ارائهش میکنه بارها کودک انسانی زمین میخوره به خاطر احساس زعفی که داره اما اون خواستش بابت اون انگیزش بابت به دست آوردن خواستش مثلا راه رفتن انقدر زیاده انقدر اطرافیان رو نگاه میکنه انقدر استقلال اطرافیان براش جذابه که باعث میشه بارها بخور زمین اما در نهایت با تاتی تاتی کردن شروع کنه راه رفتن پس در واقع قصمون چی از دادن این توضیحات قصمون اینه که بگیم تمام انسان‌ها احساس حقارت رو تجربه می‌کنن و تجربه احساس حقارت اصلاً چیز بدی نیست. یک فرایند طبیعی، یک احساس طبیعی در وجود همه من و شما که اگر از لحاظ روانی سلامت باشیم یا استانداردهای حداقلی رو برای سلامت داشته باشیم احساس حقارت یکی از اون احساسهایی که تجربیش می‌کنیم. چطور تجربه‌اش می‌کنیم؟ ممکنه در یک زمینه‌ای که به مهارت رسیدیم، که به درجه استادی رسیدیم، کمتر اون احساس حقارت رو تجربه بکنیم. اما در یک زمینه دیگه ای که مهارتشو بلد نیستیم، انجام دادنشو بلد نیستیم و یا آدم دیگه داره تو زندگیش انجامش میده و بلده، توی اون زمینه ممکنه ما مجدد احساس حقارت بکنیم. دوباره همون روند میتونه تکرار بشه من از احساس قاره‌تام نیرو بگیرم در جهت مخالفش حرکت بکنم مثلا اگر نمیدونم مثلا کوزگریه مثلا سخنوریه مثلا رانندگیه مثلا گرفتن مدرک تحصیلیه مثلا آشپزیه هر چیزی میتونه باشه اگه دوره لازمه برم دورش رو ببینم یعنی آموزش ببینم بعد تمرین بکنم و در واقع به مهارت برسم این روند و این مهارت رو این فرایند رو وقتی طی بکنم در حقیقت از اون احساس حقارتم انرژی گرفتم و به مهارت لازم رسیدم حالا که به مهارت لازم میرسم کمتر احساس حقارت رو تجربه میکنم اصطلاحا احساس خودشکوفایی رو تجربه میکنم یعنی شکوفا شدم مرحله چیه اول متوجه شدم یه چیزی رو میخوام داشته باشم که ندارم به واسطه یه نداشتنش احساس زعف میکنم که ما اینجا بهش میگیم احساس اغارت بعد میرم آموزش میبینم یعنی مراحلش و تکنیکاشو دانششو شناختشو پیدا میکنم روندهاشو میشناسم فرایندهاشو میشناسم بعد دیگه فقط میمونه تمرین کردن و خطا کردن با تمرین کردن با ممارست کم کم در اثر انجام دادن تکرارهای بیشمار من به مهارت میرسم و مدل خودم رو در اون چیزی که میخوام بهش برسم، در اون مهارتی که میخوام به دست بیارم، در اون جایگاهی که میخوام به دست بیارم، کم کم به مرور زمان و در اثر تکرار و تمرین مدل خودم رو پیدا میکنم اونجا ما بهش میگیم خوش‌کوفایی. مثال ساده‌اش چجوریه؟ من میخوام برم گواهی‌نامه رانندگی نم... 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 بگیرم. چیکار میکنم؟ پا میشم، میرم آموزش میبینم ده جلسه، 15 جلسه، هر تعداد جلسه‌ای که لازمه. یه آدمی میاد ماشینشو در اختیار من قرار میده خودشم میشینه کنار دستم یواش یواش به من یاد میده رانندگی رو تا من برسم به جایی که بتونم برم آزمون بدم و قبول بشم حالا وقتی قبول میشم دیگه در واقع میشینم راحت پشت فرمون رو به خود خودمختاری میرسم در این ماجرا در رانندگی کردم پس خود خودمختاری خیلی چیز عجیب و غریب و شاختاری نیست خودمختاری ممکنه در غذا پختن من به خودمختاری برسم، ممکنه در کار کردنم به خودمختاری برسم، ممکنه در سخنوری به خودمختاری برسم، ممکنه در نوشتن خودمختاری برسم، در راه رفتن به خودمختاری برسم، یعنی هر آن چیزی که امروز در زندگی من و شما وجود داره و من و شما میتونیم آموزش ببینیم، یاد بگیریم و تمرین بکنیم و درش ماهر بشیم، میتونیم در اون زمینه به خودمختاری برسیم. از شناخت بگیر، از هیجان بگیر، از رفتار بگیر. از مدرک تحصیلی بگیر، از سفالگری بگیر، از هر چیزی که فکرشو بکنید. تو مدیریت نگاهش بکنید، توی فرزندپروری نگاهش بکنید، توی هر زمینه ای ما میتونیم به خود خودمختاری برسیم. اما بریم یه مقداری راجع به ریشه هاش صحبت بکنیم که چی میشه یه آدمی از احساس حقارت در واقع تبدیل میشه به عقده حقارت چون میدونیم نیگه خودشیفتگی. یعنی تبدیل شدن احساس حقارت در کودکی به عقده حقارت حالا به واسطه عوامل مختلف که باعث میشه این احساس حقارت تبدیل بشه به عقده حقارت اون فردی که احساس حقارتش تبدیل شده به عقده حقارت از این عقده حقارتش انرژی میگیره در جهت جبرانش حرکت میکنه و در بزرگسالی به مرور زمان تبدیل میشه به یک فرد خودشیفت زمانی که بچه به دنیا میاد وضعیتی رو تجربه میکنه به نام من تو هستم این مراحل مختلف رشد اریکسون که من دارم برای شما توضیحش میدم یعنی اگر سرچ بکنید مراحل رشد اریکسون همین من تو هستم و اینها رو براتون میار من تو هستم یعنی چی یعنی بچه از خودش هویت نداره بچه از خودش توان نداره اگه توجه کرده باشید یا اگر به گوشتون خورده باشه گفته میشه بچه عموماً از یک روزگی که به دنیا میاد تا حدودن 24 ماهگی، دو سالگی خیلی تحت تأثیر احساسات، حیجانات و وضعیتهای روانی مادر قرار میگیره و اصلا میگن پیوبون هر آدمی در دنیا تحت تأثیر رابطه دو سال اول زندگیش با مادرش شکل میگیره یعنی اگر مادر موجودی باشه که خیلی استراب داشته باشه قطعا تأثیر میپذیره نوزاد از استراب مادر اگه مادر آدمی آشفته باشه اگه آدمی باشه که دل ناایمن نایمن داشته باشه اگه آدمی باشه که رابطهش با همسرش تنظیم نباشه و توی اون دو سال حواسش به نوزاد نباشه در حقیقت باعث میشه که اون نوزاد پیریزی شخصیتش پیریزی زندگیش به شکل سالم یا ناسالمی شکل بگیره زمانی که نوزاد به دنیا میاد وضعیتی رو تجربه میکنه به نام منتو هستم منتو هستم حدودن تا 9 تا 11 ماهگی زمان میبره وجود داره حضور داره یعنی بچه از خودش اختیاری نداره هرچه که مادر تجربه میکنه بچه هم تجربه میکنه حالا اگر خاطرم بمونه یه دونه پست امشب توی اینستاگرام میذارم که شما رسمند بتونید به صورت تصویری ببینید بچه من تو هستم رو چطور تجربه میکنه یه کلیپ یک دقیقهیه که مادر شروع میکنه با بچه صحبت کردن و شروع میکنه گریه کردن مادر بچه هم گریه میکنه بعد دوباره شروع میکنه جلوی گریهش رو میگیره مادر شروع میکنه خندن بچه هم همراه با اون میخنده اینو حتما امشب پیگیری بکنید میذارم توی پیج اینستاگرام بعد از سن 9 تا 11 ماهگی حدودن بچه وضعیتش تبدیل میشه به من هستم یعنی حالا یه مقداری جون میگیره و سیستم عصبیش شکل میگیره و در حال شکلگیری یا اینجور ماجره هست بچه از من تو هستم در واقع میشه من هستم میکنم. این همون سنیه که بچه کم کم در حقیقت ظرف کنجکاوی در او شکل میگیره ظرف انگیختگی و خود انگیختگی در او شکل میگیره توجه کنید ظرفش شکل میگیره هنوز رفتارهای کنجکاوی و اینجور ماجره ها در کودک دیده نمیشه ظرفش استارت میخوره شکل گرفتنش همین وضعیت ادامه پیدا میکنه کم کم میرسه به حدود 20 ماهگی تا 24 ماهگی که بچه کم کم استارت این میخوره در وجودش که من یک پسر هستم من یک دختر هستم و اون تولد روانی در بچه اتفاق میفته توی این سن و ساله که اون رفتارهای کنجکاوی و خودنگیختگی در وجود بچه بیشتر دیده میشه تر دیده میشه اینو زمانیه که سرک میکشه این ور اونور. توی این زمانه که روش های والدگری و فرزند پروری پدر و مادر سلامت روحی روانی پدر و مادر سلامت روحی روانی پدر بزرگ و مادر بزرگ ترتیب تولد اینکه پدر و مادر چقدر اون بچه رو خواستنی میدونند چقدر اون بچه رو میخوان چقدر بهش توجه میکنند اینکه پدر و مادر چقدر اون بچه رو خواستنی نمیدونند اضافه میدونند اینکه پدر و مادر در اون سن و سال چقدر جنسیت بچه رو به رسمیت میشناسن بعضی از پدر و مادر ها هستن که زمانی که بچه به دنیا میاد مثلا مادریه که پسر دوست داره اما خدا بهش دختر داده رسما در رفتارش معلومه مثلا مادریه که مدام این واژه از دهنش شنیده میشه که ما زندگیمون خوب بود از موقعی که این بچه اومد توی زندگیمون زندگیمون از همدیگه پاشید ما رابطهمون خوب بود از موقعی که پسردار شدیم بدبختی وارد زندگیمون شد خب هم تو همین سن و ساله که باورهای امیق مرکزی قلبی و شناختی در وجود بچه شکل میگیره چرا؟ چون سه افتادو سالگی بچه متأثر از ارتباط با مادر سلامت مادر حال هوای مادر دلبستگی ایمن یا نایمن مادر و هر آنچه که در دنیای روانشناختی مادر داره اتفاق میفته قرار میگیره پس در نتیجه وقتی مادر احساس تنفر داشته باشه احساس بکنه بچهشو دوست نداره احساس بکنه جنسیتش خواستنی نیست یا برعکس احساس بکنه که این همون چیزیه که من میخوام رسما در ایجاد شکلگیری شخصیت و هویت بچه تأثیر میذاره اصلا دو سالگی که بچه شروع میکنه در واقع کنچقاوی کردن اینجور ماجراها و شکلگیری حرمت نفسش حالا شکل حرمت نفس یعنی چی؟ چیه ماجرا؟ حرمت نفس یعنی من میتوانم یعنی من خوبم یعنی من خواستنی هستم یعنی من ارزشمند هستم یک کانتکس، یک نگرشه یک بینشه یک آب و هواه اعتماد به نفس چیه؟ من میتوانمه کجا شکل میگیره در حرمت نفس؟ موت اول اعتماد به نفس شکل میگیره چه جوری از 0 تا نه ماهگی اعتماد شکل میگیره مرحله اول رشد اریکسونه اعتماد یعنی دنیا جای قابل اعتمادیه دنیا جای امنیه من زمانی که به کمک نیاز داشته باشم من زمانی که گرسنه باشم من زمانی که تشنه باشم من زمانی که خودم رو کثیف کرده باشم کسی هست که به موقع مناسب به اندازه به من رسیدگی بکنه و من رو از اون حالت ناخوشایند و دوست نداشتنی که دارم تجربه میکنم دور میکنه حالا حسابه رو بکنید مادری که واشفته هست درگیری داره موقع که بچهش گریه میکنه دیر به بچهش سر میزنه یا بهش توجه نمیکنه یا شروع میکنه همون لحظه که داره بچه گریه میکنه گرگر کردن که این بچه موقع که اومد زندگی ما بدبخش شد من تا قبلش داشتم شم زندگی میکردم خوب بودم خوشحال بودم رابطمون خوب بود هم در هم با توجه به فراوانی و حدت و شدت اینجور رفتارها اون بچه کم کم توی سنین نوزادی از لحاظ هیجانی تصمیم های امیق قلبی و شناختی می‌گیره نسبت به اینکه که من خوب نیستم یا من خوب هستم حالا توی این سنه دو سالگی که بچه شروع میکنه کنجکاوی کردن، راستاً از اونجاییه که بچه داره از احساس حقارتش نیرو میگیره برای کنجکاوی کردن تا به سمتش کوفه شدن حرکت بکنه. تو این زمان اگر پدر یا مادری وجود داشته باشن که از لحاظ آشفتگی از لحاظ دلبستگی ایمن و نایمن، از لحاظ استراب مثلا فرض بکنید، مادری رو در نظر بگیرید یا پدری رو در نظر بگیرید که از نظر استراب اصطلاح بالایی رو تجربه میکنه اصطلاحا دلوستگیش نایمنه آشفتگی داره مثلا بچه داره میره سراغ یه وسیلهی یه سماوری یه بخاری نمیدونم یه چیزی که داغه و اینو قبلا هم گفتیم دیگه مثلا برای اینه که جلوی اون بچه گرفته بشه 20 درصد 25 درصد ترس مکفیه آقا حواست دو بچه باشه داره میره سمت بخاری بچه رو آروم ورداریم بذاریمش کنار تو این شرایط مادری که مثلا جی ای دی داره استراب فراگیر داره آرامش خودش تو زندگیش تجربه نکرده امروز اگزجره همه چیز رو تجربه میکنه از نظر هیجان ترس چه اتفاقی میفته؟ با اون 20-25% درصد وقتی میشه جمعش کرد جمع نمیکنه یه دفعه 60% درصد و 70% درصد یه بازی وحشتناک از خودش نشون میده یه جوری علمشنگی به پا میکنه یه جوری قشقرق به پا میکنه که بقیه هم سکته میکنن از این ماجرا خب سوال اینجاست اون بچه‌ای که اونجا داره میره به سمت مثلا اون بخاریه اون که خبر نداره داره چیکار میکنه اون داره خودانگیختگیشو تجربه میکنه زمانی که هفتاد درصد ترس معطوف حضور اون آدمه میشه با بالا رفتن صدای اون مادر با رفتارهای متأثر از 70-80 درصد ترس، خب تمام این توجه معطوف میشه به وجود اون بچه. مگه اون بچه چقدر جا داره؟ که این همه حجم ترس معطوف میشه به وجودش. انگار برق و وس میکنن به اون بچه. با توجه به هدت شدت و فراوانی اینجور رفتارها، اون بچه احساسه حقارتش تبدیل میشه به عقده حقارت. وقتی با عقده حقارت شروع میکنه بزرگ شدن و بزرگ, 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 بزرگ شدن و بزرگ شدن کم کم احتمال اینه که به سمت خودشیفتگی حرکت بکنه زیاد میشه اینه مورد حالا همون مادر رو تصور بکنید چند سال بعد با همون آشفتگی همون روند و همون رفتارهای متثر از ترس و استراب بچه شده چهار سالش پنج سالش یه سنه اینجوری و درگیر با همسرش توی اوج درگیری که با همسرش داره این بچه میاد میگه آقا من یه چیزی میخوام من فلان اسباب بازی رو میخوام من بستنی میخوام من نمیدونم موبایلت رو میخوام بازی بکنم و اینجور ماجراها خب توی این ماجرا توی این شرایط مادر به خاطر اینه که حالا از ور درگیری داره با همسر این بچه هم اومده داره نق میزنه بهانه جویی میکنه یا چیزی رو که میخواد به دست بیاره شروع میکنه اصطلاحاً گیر دادن اصطلاحاً بعد قلیقه کردن مادر به خاطر اینکه این بچه رو از سر خودش وابو کنه اون چیزی که میخواد در اختیارش قرار میده کم کم وقتی این رفتار تکرار میشه اون بچه یاد میگیره من کانون دنیام هر موقع بخوام هر چیزی در اختیارم قرار داده میشه. در ضمن به هر روشی که من میخوام در اختیارم قرار داده میشه در زم کی موقعی که دیگران آشفتن بهترین موقعیته که من به اون چیزی که میخوام برسم چرا چون آشفتن درگیر مسائل خودشونن پس من اگر برم تو اون شرایط اون چیزی رو که میخوام به دست میارم اینم یکی دیگه یه مثال دیگه حالا یه مثال دیگه رو توجه بکنین همین پدر و مادر رو بچه میشن میرن مهمونی اون کسی که رفتن خونشون مهمونی اونها هم یه بچه دارن یه پدر اونم هم مثل همینا یه پدر یه مادر یه بچه متوا بچه‌ی اونا یه اسباب بازی داره که این نداره بعد اون وقت این با زور اسباب بازی بچه اونا رو میگیره اون وقت اون پدر و مادر اون بچه‌ای که اسباب بازی دارن، به خاطر اینکه آبروداری بکنن به خاطر اینکه اینجور ماجراها مهمون اومده و حالا یه بار بیشتر نیست بچه خودشونو ساکت می‌کنن بعد میگن اشکال نداره حالا که یه ساعت بیشتر اینجا نیستن که میخوان بازی کنه اشکال نداره بذار بازی بکنه. این بچه همینو گرفته داره بازی میکنه. پدر و مادری که اینجا رفتار مناسب با بچهشون نکنن رسما باعث میشن بچهشون کم کم خودچیفته بشه. چه جوری در تح درمانی ریشه خودیفتگی برمیگرده به نبودن معیارها و چارچوبهای واقع بینانه، چارچوب و معیار واقع بینانه تو این شرایط دیه که این اسباب بازی صاحب داره و قرار نیست تو بدون اجازه صاحبش اسباب بازی رو از چنگش در بیاری درسته که این اسباب بازی رو میخوای، اما قرار نیست هر لحظه هر چی می‌خوای در اختیارت قرار داده بشه پس در نتیجه ممکنه این شروع بکنه پاکوبیدن ممکنه شروع بکنه جیغ کردن ممکنه شروع بکنه بهانه گرفتن هر کاری میخواد بکنه بکنه ماجرا اینه که اون چارچوب و اون معیار واقع بینانه اهمیت داره اون افرادی که در بزرگسالی سالی خودشیفته میشن در کودک سالی معیارها و چهارچوبهای واقع ای براشون گذاشته نشده هر لحظه هر چیزی خواستن به هر روشی به هر متدی بهش رسیدن الان تو بزرگ هم؟ همون جورین هم. یعنی توی اون لحظه ممکنه مثلا پدر بگه که تو میتونی پا تو زمین بکوبی اما اجازه نداری این اسباب بازی دستت باشه برش گردون و ممکنه خودش رو بزنه زمین گریه بکنه ممکنه پدر مادر طرف مقابل بگن نه اشکال نداره حالا بچه است دلش میخواد اونجا پایداری و صبات پدر و مادر بر روی اعمال چارچوبی که اونجا دارن میذارن باعث میشه که آینده این بچه شکل بگیره این بچه وقتی اون پدر و مادر تو باغ نباشن آشفته باشن درگیر باشن خود مشغول باشن، خودشون خود باشن خودشون حقیر باشن و چیزی بهش نگن باعث میشه این بچه بزرگ بشه اون چیزی که اون لحظه میخواد بهش داده بشه متوا وقتی بزرگ شد میشه یه آدم خودشیفته که امروز خودش زمانی که کار داره از یک خیابونی که یک طرفه است رو نقض میکنه رد میشه اما زمانی که خودش از اون ور داره میاد و یه نفر دیگه داره این خیابونو به صورت یک طرفه میاد وای میشه تا ادبش کنه یعنی قانون برای دیگران قانونه برای یه فرد خودشیفته برای من قانون نیست من هر لحظه نسبت به اون لحظه هر جوری که فکر میکنم لازمه رفتار میکنم هیچ چارچوب خاصی وجود نداره و از همین روی که شاید افراد خودشیفته از همدلی برخوردار نیستن از مهارت هم... همدلی برخوردار نیستن چون موقعی که برمیگردیم ریشه های تحولیشون رو نگاه میکنیم خانوادهشون نگاه میکنیم میبینیم که خانواده اونها علاوه بر اینه که باشون همدلی نکردن علاوه بر اینه که براشون چارچوب های سالم و واقع بینانه نگذاشتن تو سرشون زدن نادیدهشون گرفتن انواع روش های مختلف برخورد ناسالم رو باهاشون کردن هر لحظه هرچی دلشون میخواد بهشون دادن تا در بزرگسالی به این شکل در اومدن خیلی این هم از ریشه های تفاوت بین احساس حقارت و عقده حقارت، پس در نتیجه اینو یادمون باشه که احساس هقارتی چشکالی نداره جزو طبیعی وجود روانشناختی من و شماست اما خودشکوفایی چجوری اتفاق میفته؟ خودشکوفایی دقیقا از احساس حقارت انرژی میگیره و به مرور زمان کم کم وقتی فرد به بزرگسالی میرسه تبدیل میشه به یک فرد خودشوکوفا حالا ما میخواییم بریم میارهای خودشوکوفایی رو که آقای ابراهام مزلو معرفی کرده یه نگاهی به صورت گذرا بهش بندازیم در حقیقت خودشوکوفایی به معنای سلف اکچوالیزیشن استلاحی در روانشناسی انسانگرایان است و به معنی توجه کنید محقق ساختن حد اکثر توانایی های بلقوه فرد توسط خودشه یه بار دیگه محقق ساختن حد اکثر توانایی های بلقوه فرد توسط خودشه همینجا لازمه به این نکته اشاره بکنیم که یک کودک دو ساله چه جوری باید تواناییاش رو حد اکثر به حد اکثر برونه اونم توسط خودش یک کودک پنج ساله چجوری باید همانایاش به حد اکثر برسونه اونم توسط خودش؟ یک کودک دوازده ساله چجوری باید همین روند و طی بکنه یه آدم ساله چجوری باید تی بکنه؟ پس اینجا خیلی مهمه که این یک تعریف خیلی ساده و ابتداییه برای این ماجره زمانی که میاییم مراحل مختلف رشد رو نگاه میکنیم میبینیم اون چارچوب گذاشتنه اون مناسب بودن چیزی که توسط پدر و مادر داره اعمال میشه با مرحله رشدی که اون کودک درشه و داره تجربهش میکنه باعث میشه که به سمت خودچوکوفایی حرکت بکنه یا به سمت خودشیفتگی حرکت بکنه پس خیلی مهمه که توانمندسازی مناسب با استعداد و ذات اون بچه باشه مناسب با مرحله باشه که در مرحله رشدی باشه که درش قرار داره و داره تجربه میکنه. اندازه شخصیتش باشه، اندازه ظرفیتش باشه، بجا باشه. در حقیقت خودشکوفایی به این پدیده اشاره داره که انسان تمایل دارن فراتر از نیازهای اولیه خودشون، یعنی همون نیازهایی که در هلم مغزلو گفته شده پیشرفت کنن. حالا نیاز به احترام، نیاز به قصاص، نیاز به آب، نیاز به امنیت، نیاز به عشق، نیاز به خودچکوفایی، که دیگه مرحله اون حرم مظلوعه و اینجور ماجره ها نیاز به امنیته که در واقع ما میخوایم فراتر از اینها حرکت بکنیم که مظلوم میگه تا موقع که اینا برطرف نشه، ما نمیتونیم به خودچکوفایی برسیم. باید چند تا از این معیارهایی رو که راجب خودشوکوفای آقای مزلو گفته رو با هم دیگه ببینیم. به باور آقای مزلو، انسان خودشوکوفا و برخوردار از سلامت روانی باید این معیارها رو رعایت کنه. توجه بکنید رعایت کردنیان. به مهارت میرسیم در این معیارها فرد خودشوکوفا آینده نامعلوم رو میتونه تحمل بکنه. و واقعیت رو یا واقعیات رو به صورت کارآمد مشاهده و مطالعه میکنه. ما امروز میدونیم در آسیب شناسی روان شناسی یه اختلالی داریم اختلالات استرابی، مثلا GAD، اختلالات منتشره یا فراگیر و بقیه استاضراب ریشه اصلی اینجور استرااب ها، تحمل ناپذیری بلا تکلیفیه یعنی فردی که این استراب در وجودش هست نمیتونه بلا تکلیفی رو تحمل بکنه کی میاد نمیدونم دیر رو در باید زنگ بزنه تا مطمئن بشه کی میاد چرا جواب نداد نمیدونم کی به نتیجه میرسیم نمیدونم بال بال میزنه تا مشخص بکنه کی به نتیجه میرسیم این یعنی اون فرد نمیتونه از موضوعی که قراره در آینده اتفاق بیفته و ایشون باید بیخبر باشه نمیتونه این بلا تکلیفی رو تحمل بکنه پس اولین ویژگی فردی که به سمت خودشکوفایی حرکت میکنه اینه که بلا تکلیفی و نامعلوم بودن موضوعات و و مسائل زندگی رو که در آینده قرار اتفاق بیفته و نمیدونیم چه اتفاعقی قراره بیفته، نمیدونیم کی قرار اتفاق بیفته میتونه تحمل کنه نمیدونم که قرار زنگ بزنه میرم سراغ زندگیم تا موقعی که زنگ بزنه. اونی که درگیره بالبال، بال. اونی که درگیره مدام استراب اونی که درگیره حالا چه کنم چی میشه؟ اگر ها و نکنه ها و شاید ها تو ذهن شروع میکن، اصطلاحاً، در روانشناسی شناختی بهش میگن نشخار ذهنی میکنه شروع میکنه ذهنش بافتن چرا؟ این بافتنه میاد جای اون عدم تحمل بلا تکلیفی رو میگیره اسمش اینه نگران بچه هم هم دیگه نگرانشم نگران بودن نشاندهنده اهمیت قائل شدن برای طرف مقابل در صورتی که اصلا اینجوری نیست نگران بودن یک مکانیزم دفاعی بابت اینه که من نمیتونم بلا تکلیف باشم و نسبت به آینده بی خبر باشم منتظر باشم استلاحاً مکانیزم دفاعی نگرانی فعال میشه بعد اسمش که من نگران آینده بچه هامم نگرانم یه و خدای نکرده اتفاقی نیفته نگران رابط همم هم. اگه دارم چکش میکنم اهمیت قائلم بر رابطم در صورتی که استرابط رو درمان کن این پرت و ها رو باید بریزین دور وضعیت دوم، یادم میار دوم فردی که به سمت خودچوکوفایی حرکت میکنه خودش و دیگران رو همونطور که هستند میپذیره قبل از اینی که خودش و دیگران رو همونجوری که هستن بپذیره به این پختگی میرسه که پذیرش حالتی صفر و صد داره جزء معدود چیزهایی که صفر و صدش سازنده است یعنی چی حالت صفر و صد داره پذیرش؟ یعنی شما پریز برق توی خونتون هست یا صفر یا صد دیگه یا صفر یا یک یک یعنی چراغ روشنه صفر یعنی چراغ خاموشه شما نمیتونید این کلید رو رو وضعیت صفر و نیم نگه دارید طوری که هم چراغ روشن باشه هم چراغ خاموش باشه یه سری افراد هستن که میگن من در حال تهی کردن فرایند پذیرش هستم پرت و پلاس باید ریخته بشه دور باور با تاریخ مصرف گذشته است ناکار آمده. چرا؟ چون پذیرش حالتی صفر و داره یا شما میپذیری یا نمیپذیری در حال تهی کردن پذیرش هستم فراره اجتنابه کار نمیکنه یا من میپذیرم یا من نمیپذیرم تموم شد پس در نتیجه بعد از اینی که به این شناخت میرسه که پذیرش حالتی صفر و داره خودش و دیگران رو همونجوری که هستن میپذیره حتی اگر از چیزی که دیگران هستن احساس ناخوشایندی بهش دست بده باز هم او رو میپذیره یعنی باش درگیر نمیشم یعنی تلاش نمیکنم کنترلش کنم یعنی تلاش نمیکنم تغییرش بدم یعنی تلاش نمیکنم محدودیت غیرواقع بینانه بذارم براش یعنی تلاش نمیکنم آسیش بکنم به اسم نگران بودن یعنی تلاش نمیکنم رو ازش بگیرم به اسم اینی که دوست دارم. یعنی تلاش نمی کنم کنترلش بکنم به اسم اینی که من جنس خودم رو میشناسم. میدونم مرد چه جوریان. به خاطر همینه دارم کنترلت میکنم. من جنس زنا رو میشناسم. جنس خودم رو میشناسم. به خاطر همینه که ازت میپرسم چرا فلانی بهت فلان حرف زد. میدونی یه این واقعا یه چیز پرت و پلاییه. این خیلی اتفاق میافته. خانم یا آقا فرق نمیکنه. از پارتنرش میپرسه نفر سوم چرا بهت اونجوری نگاه کرد چرا بهت اونجوری حرف زد چرا بهت اونجوری توجه کرد خب این آدم بیمار الان میری از نفر دوم میپرسی چرا نفر سوم اینجوری نگاه کرد تو اگه سالم باشه از نظر روانی میری از همون نفر سوم میپرسی چرا به فلان کس هم اینجوری نگاه کردی نه اینه که بری سراغ عزیز خودت، از اون بپرسی چرا طرف مقابل مگه تو وجود اون بوده که بدونه اینا پرتوپلاس و باید ریخته بشه دور. معیار بعدی رفتار و خود خودجوش داره و دائما در حال رعایت کردن چارچوبها و قید و بندهاست و دائما در حال چالش و از بین بردن تعارفات قیدها و بندهای تحمیل شده از سوی دیگران و محیطه. ناکارآمداش فرد خودشوکوفا فردی که از تعارف کردن پرهیز میکنه فرد خودشوکوفا فردی که وقتی در کلاب هاست گفته میشه قاعده ی کلاب هاست اینه که وقتی تشریف میارید رو استیج دیگه نیازی نیست سلام علیک بکنید دونه دونه با آدما اینو رعایت میکنه و متوجه میشه بقیه هم رعایتش میکنن ولی ما اینجا تو کلاب هاست میبینیم بعد از چار ماه گفتن این ماجرا باز دوباره وقتی میان رو استیج سی نفر رو استیج جان سلام علی جان سلام حسن جان سلام مریان جان سلام نقه جان سلام زهره جان دونه دونه ده دقیقه با همه میخواد سلام کنه که چی که وقت به کسی بر نخوره این یعنی خوشنود کردن دیگران این یعنی وجود باور و تاثیر فرهنگی که به صورت آفت در وجود من و شما وجود داشته این یعنی ترس از ترت شدن، این یعنی ترس از خواستنی نبودن، این یعنی ترس از تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار گرفتن، این یعنی تحت تأثیر فرمایش این ترس ها عمل کردن این یعنی نادیده گرفتن واقعیت که گفتیم واقعیت رو به صورتی کارآمد مشاهده و مطالعه میکنه پس نادیده انگاری ویژگی فردیه که از خودچکوفایی دور میشه ترس مرزی و بیمارگونه ویژگییه که افرادی که از خودچکوفایی دور میشن در وجودشون دیده میشه معیار بعدی به جای خود بودن مسئله مهوره یعنی به دنبال راه حل مسئله است اما افرادی که در خودشیفتگی گیر کردن دنبال حل کردن مشکلن یا در روابط در حقیقت دنبال کنترل کردن دیگرانن تمرکزشون بر روی افراده نه بر روی حل کردن مسائل و مشکل ویژگی بعدی اینه که فرد خودشکوفا اهل شوخی و خندس. حالا اینجا اتفاقی که میفته قبلا اینو من به یه نفر گفتم بعدن رفت اومد و شاکی که شما گفتی شوخی و خنده خوبه و الان ما تو رابطه به مشکل خوردیم ازش پرسیدم خب جوری شوخی و خنده چیکار کردی کجا بوده؟ کی, بوده کی بوده کی بوده چه شوخی کردی چرا شوخی کردی اصلا بعدن کاشف به عمل اومد که رفته ایسکای طرف مقابل گرفته بی احترامی کرده یه نفر رو آبروش برده که خودشون با هم دیگه بخندن اومده به ما هم شما گفتی باید طبع تب باشی شوخ ای خوبه خنده روی خوبه اما بهش گفتم که من کی گفتم باید بری یه نفری رو مسخره بکنی کی گفتم باید بری لودگی بکنی کی گفتم باید بری رو دست بندازی که رفتی اومدی الان میگی من گفتم خب بعد چی نمشیم میری سازمان نظام شناسی اونها هم از اونجا بیخبر فکر میکنم ما یه داستانی داریم پس در نتیجه اهل شوخی و خنده یعنی با هم می‌خندیم نه به هم دیگه می‌خندیم یعنی فردی که خودشکوفایی داره یکی از بزرگترین و مهمترین ویژگی هایی که در وجودشه ساختارهای بیمارگونه، ساختارهای ناکارآمد، ساختارهای شخصیتی خودش رو با شوخی و خنده به چالش میکشه. ممکنه به اونها بخنده و هیچ وقت دیگران رو مورد تمسخر قرار نمیده. هیچ وقت تیم سازی نمیکنه. که دو نفر سه نفر ده نفر با هم تیم بشن به رفتار یک نفر به ویژگی شخصیتی یک نفر به ویژگی هویتی یک نفر بخندن که ما اینو میبینیم در فرهنگمون به وفور زیاده تمایل داره فعالیت زیادی داشته باشه این فعالیت میتونه کاری باشه در های مختلف معنا پیدا میکنه فعالیت کاری فعالیت در ارتباط با دوستان، فعالیت در ارتباط با همسر، فرزنده یعنی در واقع در روابط فردی پویا و فعاله و حالتهای تخریبی ندارد فرد خود شکوفا زیر بار ارزش و رفتارهایی که فرهنگ قالب از او طلب میکنه نمیره اما به طور عمدی هم به دنبال غیر متعارف بودن نیست یعنی چی همین یک جمله داره به ما میگه فرد خودچوکوفا از تله صفر و صد پرهیز میکنه یعنی چون با ارزش ها و رفتار که فرهنگ قالب ازش طلب میکنه چالش میکنه و انجام نمیده پس گروه بابای همه اونا هم تو وجودش نیست یعنی متوجه که کجای ارزش‌ها و رفتار هایی که در فرهنگ غالب وجود داره سالم نیست از اونا پرهیز میکنه کجاهاش سالم اونا رو انجام میده یک فرد نکن بدتر کن نیست فرد خودشکوفا یک فرد خودشکوفا شاید این یه مقداری شعاری به نظر برسه اما دغدغه بهبود زندگی بشریت رو داره چرا؟ چون در نهایت با بهبود زندگی اطرافیانشه که حال خوب رو در وجود اونا میبینه و خودشم ازش تأثیر میپذیره پس در نتیجه در سطح خودشکوفایی خارج از مراحل مختلف نیازها حال خوب من بستست به حال خوب شما حال خوب شما بستست به حال خوب من چقدر میخوای بری توی ترافیکی که آدمها، به صورت خواب، به صورت جاهلانه هر کسی فقط فکر پیدا کردن راه خودشه. هر کسی فقط به فکر اینه که زودتر بچپه توی سوراخی که مثلا زودتر از ترافیک خلاص بشه. چقدر میخوای بری تو ترافیکی که راهنما میزنی و هیچ کسی کوچکترین توجه سالمی به راهنمایی که زدی نشون نمیده. و وقتی با آدمای دروبر توی ترافیک صحبت میکنی چیزی که ازشون میبینی خشم تخریبیه چیزی که ازشون میشنوی اینه که شما الان مهمور راهنمایی رانندگی یا مسئول ادب کردن مایی که اینجوری داری صحبت میکنی را و برو یعنی چه اتفاقی باید بیفته که یه آدمی بدونه این که شما رو دیده باشه تا حالا و شما رو شناخته باشه بخواد یه همچین رفتاری توی برخورد اول با شما بکنه چقدر میخواید تحت تاثیر نادیده گرفتن پذیرش از خودتون نشون بدید حالا اینو بیارید تعمیمش بدید در روابط عاطفی، در روابط کاری در روابط مالی در روابط اجتماعی در روابط زناشویی، در روابط فرزندپروری پروری و نگاه میکنه میبینیم این آفت زندگی ما رو درگیر کرده فردی که به سمت خودچوکوفایی حرکت میکنه ارزش تجربیات ساده زندگی رو به خوبی میدونه یعنی چی یعنی از همون صحبت هایی که امروز تبدیل شده به شعار از تجربیات کوچیک زندگی استفاده میکنه و لذت میبره در صورتی که اگر بخوایم اقلانی نگاهش بکنیم تجربه کوچیک و بزرگی وجود نداره چرا وجود نداره چون موجود زنده موجود انسانی نسبت به محیط در تعامل با محیط موقعیت‌های محیطی، تجربیات محیطی، احساس‌های متفاوتی رو تجربه میکنه تجربه بزرگ و کوچیک نداره. تجربه یعنی هیجان، تجربه یعنی احساس. یعنی من یه گلی رو بوم می‌کنم، احساس مطبوعی بهم به دست میده. یه فیلم خوبی رو می‌بینم، احساس خوبی بهم به دست میده. تصاویر قشنگی می‌بینم، شنا میکنم از نظر لامسه احساس خوبی به هم دست میده پس فردی که به سمت خودشکوفایی حرکت میکنه ارزش تجربیات ساده زندگی رو به خوبی میدونه و ویژگی بعدی به جای داشتن تماس های زیاد با افراد بسیار رابطه عمیق و رضایت بخش با چند نفر ایجاد میکنه این همون جاییه که در روانشناسی میگن شما کافی با یک الا دو نفر رابطه امیق داشته باشی و مسائل مهم زندگیتو با همون یکی دو نفر درمیون بذاری این کمک میکنه شما سلامت روانت در بلند مدت حفظ بشه و ویژگی آخر نگاهی منطقی به زندگی داره نگاهی اقلانی به زندگی داره این به این معنیه که حیجاناتش تجربه نمیکنه به هیچ عنوان به این معنی که هیجاناتش رو تجربه میکنه با تکیه بر اقلانیت و شناخت یعنی هیجاناتش رو پردازش میکنه یعنی هیجاناتش رو پالایش میکنه با قدرت اقلانیت و شناختش و از تجربه کردن مسائل و موقعیت های هیجانی تفره نمیره خیلی خوب این از این اجازه بدید ببینم چیزی از جا از قلم نیفتده باشه خیلی خوب نه دوستان از ارجمندی که در در بعدن این صدا رو گوش میدید من با شما خدافزه میکنم و میریم سراغ جواب دادن سوالات بقیه دوستان